0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Итак, дорогие друзья, разрешите мне продолжить наш цикл лекций «От Баха до наших дней». Мы занимаемся русской музыкой конца 19 начала 20 века. И в прошлой лекции мы рассказывали, я рассказывал о Глазунове. Сегодня Стравинский. Конечно, фигура Игоря Федоровича Стравинского э, принадлежит к целиком 20 веку. Потому что он родился в 1882 году, довольно поздно начал сочинять. Учился на юридическом э, отделении Петербургского университета, по-моему, не закончил. Но его страстным желанием было стать композитором. Он учился частным образом у римского Корсакова, не закончил консерваторию. И прожил он огромную по продолжительности жизнь. Умер в 1971 году, почти 90 лет. Причем жизнь творчески очень продуктивную, плодотворную. Последнее сочинение он писал еще за упокойные песнопение «Реквием Кантиклис» в 1967-1908 году. И еще после этого небольшие сочинения писал. Фигура Стравинского абсолютно уникальна. Может быть, это самая важная, самая такая грандиозная фигура среди композиторов XX века. Новатор. Шостакович сейчас именно он такие же позиции занимает. Мы сейчас не будем, опять же, делить, так сказать, считать, кто, кто из них выше, кто нет. Вопрос очень сложный. Я только расскажу вкратце биографию Стравинского. Когда Дягилев задумал показать русский балет Парижу, то он заказал музыку для балета «Жар птица» Лядову. А Лядов... Был очень талантливый, но слинцой было у него это качество. И когда Дягилев, там оставалось несколько месяцев уже до начала репетиций, Дягилев спросил, как обстоит дело с сочинением музыки балета, Лядов сказал, что «я уже купил нотную бумагу». И, значит, Дягилев пришел в ужас и заказал музыку уже не Лядову, отменил заказ, а Стравинскому молодому, которому было 26 лет, Тогда и быстро написал прекрасный, совершенно замечательный балет. Стравинский был тогда автором небольшой пьесы «Фейерверк». «Симфония» была 1905 года, очень еще такая, ну, подражательная. Вот в пьесе «Фейерверк» что-то такое уже немножко от жар птицы будущей есть. И, в общем-то, эта э, музыка балета была началом его славы. Состоялась премьера в Париже. Стравинский сидел рядом с Дюбюси, Дюбюси э, слушал, Стравинский спросил его, ну как? Дюбюси сказал, ну что вы хотите, надо же с чего-то начинать. Вот. Хотя он и поругал таким образом, но одновременно и похвалил вот, метр французской музыки. Но ну, в общем, э, все были в восторге от балета, ну и от музыки тоже. И дружба с Дягелевым завязалась, и два других балета, «Петрушка» и «Весна священная». Петрушка – одиннадцатый год, «Весна священная» – тринадцатый, они создали сразу же Стравинскому мировую славу. И хотя называли Как этот балет, музыка не нравилась, но невероятное новаторство, невероятная э, э, смелость. Вот это сочетание «черного» и «белого» было именно придумано Стравинским. Именно после этого Дебюсси обращается к теме черного и белого в своем творчестве, пишет э, «Прелюдию туманы», пишет двухрояльную вещь по по белому и черному. И вот это противопоставление черного и белого, двух миров, добра и зла, это символизм на клавишах рояля, а, а Петрушка – это же так просто, У Петрушки же такой, такой костюм, он же весь, так сказать, клоунский костюм, черное и белое, и вы, конечно, знаете, что э, цирковое искусство – это искусство контрастов, там либо хохочут до упада, либо плачут, рыдают, да. Кукла, маска появляется в конце 19 века в щелкунчике Чайковского, полишинель Рахманинова, и… У Дебюси очень много потом. И ящик с игрушками, балет. И у Стравинского «Соловей» опера, где искусственный «Соловей». И так далее, и так далее. Потом у Равеля и у Шостаковича, конечно, очень много кукольного. Вот это все очень характерно для того времени. Ну и, конечно, э, «Весна священная», которая абсолютно перевернула все представление о музыке, и на премьере который в Париже был жуткий провал совершенно. Стравинский сам описывает, как публика смеялась, хохотала, кричала, свистала, возмущалась. Нежинский, балетмейстер, выкрикивал какие-то цифры, стоя на табуретке за сценой. Но безумно сложная ритмика, метрика, и Стравинский, не дослушав премьеры, «Ушел в ужасе». Сам балет недолгий, около получаса, чуть больше. Вот. И, конечно, публика пришла слушать, смотреть балет и наслаждаться красотой. Это фавизм, это, вот это брутальные какие-то звучания, которые, которых тогда еще не было. И н- ничего подобного вообще никто не слышал. Старовинский открыл космос, он взорвал вселенную весной священной он в сущности предопределил развитие музыки ну, ну, даже не на 40, а может быть на 100 лет. И столетие со дня премьеры «Весны священной» невероятно торжественно праздновалось, например, в Перми, на родине Дягилева. Там была даже целая конференция, я там выступал с шуточным докладом. Думаю, о чем же говорить? И вот мне пришло в голову, что есть такая песня э, у Александрова, «Война священная», «Священная война». «Вставай, вставай, страна огромная». Это гениальная совершенно песня, в миноре на три четверти. И удивительным образом, конечно, бессознательно, конечно, Александров, наверное, даже и не знал Стравинского, там цитируется... Вот, цитируется «Начало весны священной», это совершенно удивительное соло фагота в самом высочайшем, что ни на есть регистре. Было еще в симфонии ранней, такое, в этой такой благопристойной симфонии, вдруг такое странное соло фагота. Единственное, что напоминает, напоминает нам о будущем Стравинском. А здесь он начал с этого фагота. Какой-то гнусавый, такой, помните, хрипун удавленник фагот, как Грибоедов. И вот этот эта соло фагота невероятно напряженное, с него начинает Стравинский свой гениальный балет. На премьере сидел великий, великий пожилой очень композитор Сенсанс, и он тоже вот анекдотическая история, спросил вдруг. Ой, простите, а что это такое за инструмент? Это какой инструмент? Сенсанс, который написал уже огромное количество музыки, не узнал, насколько это было необычно. Вот, и первая часть этого балета пробуждение Земли, весна. Из Земли пробуждаются какие-то силы, ветки, почки раскрываются. У «Бежара» замечательная эта постановка. Я помню, мне было лет 15. Я пошел слушать театр «Бежара». К сожалению, балет «Бежара» в записи была музыка. Но там все лежали, и то рука одна поднимется, то что-то такое, нога где-то до половины поднимется. То есть как будто бы земля пробуждается. Вот это вот начало соло фагота... английский рожок, такая какая-то вот музыка, в которой уже э, начинает становиться красивым то, что раньше было некрасивым. Это самое гениальное и эстетические и диссонансов много, совершенно ему все равно септима или э, тритон, и потом вот это замечательный вот этот вот несколько раз повторяющийся аккорд. аккорд фаби-моль-мажор и доминанта, к этот аккорд оказал огромное влияние на всю музыку, вплоть до девятого клавира Штука Штагхаузена, где тоже начинается с одного аккорда, который идет около ста раз, повторяется. Тогда это грандиозное впечатление оказывало, и минимализм весь в этом аккорде заключен, до сих пор еще, так сказать, люди осваивают Весну священную. Весну священную в России мы услышали, когда Стравинский приехал сюда. Он уехал из царской России в 2011 году и не возвращался, видимо, поняв, что здесь, так сказать, что-то такое будет опасное. Ему было хорошо там. вот И в отличие от Рахманинова, Скрябина, которые вернулись и он так и не вернулся, жил в Швейцарии, во Франции, потом во время Второй мировой войны перебрался в Америку и там окончил свои э, дни в 1971 году, 6 апреля. И в 1962 году Стравинский приехал в Россию. Он пробыл три недели в Москве, Ленинграде, дал мне несколько концертов, и это были исторические концерты. Я, когда пришел к Наумову заниматься фортепиано, он сказал, «Как? Ты не слышал весну священную? Обязательно пойди в Мелодию, в магазин «Мелодия» на Калининском проспекте, около кинотеатра «Октябрь», и купи пластинку». Мы ехали на втором троллейбусе от студенческой до площади Ногина, проезжали мимо как раз «Мелодии», вышли, купили Я совершенно сошел с ума. Обалдел, когда услышал эту музыку в зале. Ему было 37 лет, его Николаевичу. И я влюбился с его слов в этот балет. Сначала было непривычно, но я потом полюбил эту буйную совершенно музыку, где по сюжету балета избранница должна умереть. Языческие какие-то страшные, конечно же, чудовищные обряды. Но в сущности эта избранница, это Россия. Опять, опять, друзья, эсхатологические мотивы и декорации были написаны Рерихом. Замечательные декорации еще такого русского, русского Рериха м- до революционного. Я влюбился в Стравинского. Я просто заболел им. Я заболел музыкой Стравинского. Я очень хорошо помню. Как я приходил в, в магазин «Мелодия», там были такие бобины, такие, многоугольные, восьмиугольные, восьмигранные. На каждой грани, их можно было крутить, там были такие карточки, засунутые, напечатанные на машинке, названия пластинок, которые у них были в наличии. И я, а, там алфавит бобина А, бобина Б, В, Г, я мчался к бобине С. И смотрел, нету ли ничего Стравинского. Это была болезнь. Я я все собирал. Диалоги, которые вышли в 1971 году, я читал. Не не все там понимал, конечно, но очень мне нравилась эта книга. э, «Хроника моей музыкальной жизни». Маленькое такое издание с портретом э, работы Пикассо. Стравинский нарисовал Пикассо. И Стравинский писал про этот портрет, когда я... Переправлялся через границу, таможник увидел этот портрет. А это что? Это мой портрет. Это не ваш портрет, это это план какой-то местности. Вы скрываете это. То есть люди не понимали. Мы мы видим просто, так сказать, немножко это даже не кубизм, это все все, все на своих местах, так сказать, два глаза, один нос и так далее. Но э, не понимали люди, не видели даже человека. Стравинский сказал, да, это план, это план моего лица. <свят> вот. И когда я в восторге читал моему папе, Глебу Ивановичу Соколову, профессору МГУ, первую страницу этой книги «Хроника моей музыкальной жизни», Стравинский пишет о самом первом своем музыкальном впечатлении, о том, как ему было 3 или 4 года, они летом уезжали в деревню Устилук. У них была гостиная, где они по вечерам собирались. А днем э, я проводил время в лесу, и там был такой глухонемой крестьянин, который приходил к нам. э, На нем была только одна длинная белая рубаха до колен, и он ничего не мог произносить, только мычал. И свое мычание он сопровождал своеобразной музыкой. Он засовывал э, правую руку под левую подмышку и хлопал локтем по боку. И и производил такие чавкающие, чмокающие звуки. Я был был в полном восторге от этого. И как-то, когда собрались гости, я в гостиной попробовал воспроизвести этот концерт, на что мои родители запретили мне производить неприличные звуки, правда разрешил, оставив мычание. Но мычание уже не имело никакого интереса для меня, когда вот это запретили. Папа послушал и сказал, вот теперь я понимаю Стравинского. Он до конца жизни вот это изображал в своей музыке. И, и конечно, я тогда, немножко уже как, как, как снобист. Ну, папа, ну ты, в общем, там, это, ты не музыкант. Но в сущности-то, вот, например... в сущности, это все какие-то фрагменты Весны Священной, они абсолютно, так сказать, являются иллюстрацией вот этого глухонемого старика. Конечно же, и римский Корсаков еще успел, так сказать, при жизни своей, он в 1908 году умер, не слышал он, конечно, жар птицу, а может, слышал, ведь он был во Франции, может быть, даже и слышал. Но он понял, что, в общем-то, Игорь как он называл Стравинского, идет не тем путем, и многие от него, так сказать, отвернулись. Потом была опера «Соловей», потом э, вот эти три балета, конечно же. Я волей-неволей в этой лекции начинаю рассказывать подробно всю биографию Стравинского, но дело в том, что биография Стравинского, она являлась биографией современной музыки. Абсолютно все, начиная с дебюси который был старше Стравинского на 20 лет, и кончая, не знаю, ну, Барток, Прокофьев, Шостакович, они все смотрели на Стравинского снизу вверх и впитывали абсолютно все, что он делал. И Равель, и ну, абсолютно все. И, о чудо, видимо, после того, как Стравинский приехал к нам в СССР, Но его приезд равнялся, так сказать, эффекту разорвавшейся бомбы. Он был принят Хрущевым. Хрущев сказал, Игорь Федорович, переезжайте к нам. Будете жить в Москве, у вас будет четырехкомнатная квартира. Он сказал, "Ну, у меня уже есть вилла в Лос-Анджелесе, большое спасибо. Вот у него был такой э, старый традиционный русский язык. И когда вот эти виниловые пластинки вышли, где он дирижирует обработкой «Эй, Ухнем», на бис он играл, «Орфей», я это все, так сказать, заслушал до дыр. И «Весна священная», по-моему, в исполнении Роберта Крафта, его друга, помощника-ассистента, и он после биса берет в руки микрофон и говорит, «Вы не можете себе представить! Ставить, как я сегодня счастлив! Вот эта фраза вот это счастлив! Я много раз вслушал, вслушался в этот язык и буря аплодисментов. Вообще, то, что это скованное, зажатое время, кто-то вообще выходит и что-то говорит, вообще со сцены большого зала консерватории, тем более это Стравинский. Вот. Это было примерно то же, как если с Луны кто-то к нам приехал, вот. или Бах, Яган Себастьян Бах, вдруг придумали такую машинку, вот, вызвали оттуда Баха. Вот Стравинский э, приехал к нам и живой ходил тут. Такое бы это было ощущение. Когда я э, переехал в Кёльн э, в 1995 году, я приехал в Москву, вернулся, значит, побыть, И кому-то говорю по телефону, а я вот теперь в Кёльне живу. Будешь в Кёльне, заходи. Мой папа это услышал и так схватился за голову. Говорит, папа, а что ты схватился за голову? Да, ты не поймешь. Вот когда твой внук скажет кому-нибудь по телефону, будешь на Марсе, заходи. Вот тогда, может быть, ты поймешь, почему я схватился за голову. То есть, понимаете, вот люди того времени, у них были другие понятия. Как бы мир кончался вот на А там уже начиналось космическое пространство, то, что было там уже. Вот, я помню, когда тетушка умерла, мне попалось письмо ее. В 1973 году поехала за границу в Италию. И вот она пишет, с границы опустила. Я, значит, пошла, пока там рельсы переставляют, «Пошла в туалет, и, о чудо, в туалете была туалетная бумага!» Вот кому сейчас сказать что не было туалетной бумаги? Нигде, ни в каких туалетах. И папа мой, который работал в Пушкинском музее, постоянно рассказывал нам, как приехал в 50-е годы в командировку немец, он не знал, что в СССР в туалетах нет туалетной бумаги. И пошел в туалет. И закончив, так сказать, свои дела, он машинально, так сказать, куда-то протянул руку, ни, ничего не обнаружив, пришел в ужас. И не знал, что делать. И он решил кричать из туалетной, из кабинки ⁇ Папир! Папир! ⁇ Папир, Он даже не знал, знал, как будет бумага по-русски, пока кто-то не зашел, не услышал и не принес ему то, что ему надо. И это папир вспоминали вот с 50-х, 60-х, 70-х годы. И даже когда моя знакомая учительница уже в 2010 году со своими школьниками приезжала в Подмосковье куда-то, я ей рассказал эту историю, она рассказала ученикам Чтобы они знали, что нужно носить с собой папир. Вот это по поводу, так сказать, визита Стравинского в СССР. Много очень каких-то историй, там одна история на другой были. Но то, что мы узнали его музыку, и когда я пришел домой к своему педагогу Георгию Петровичу Дмитриеву, до консерваторскому, мне было лет 13 у нас уроки проходили дома, и он мне сказал вот выбирай. А он э, каким-то образом ну каждый из композиторов интересовался западной музыкой и пытался что-то там достать. Понимаете, вот например, он учился в консерватории, жил в общежитии. В общежитии жили иностранные студенты. Например, он дружил с Раду Лупу или с марейра лима И он просил их присылать что-то. Они присылали, у него были какие-то иностранные виниловые простинки. Выбирай, что ты хочешь. На две недели могу тебе дать послушать. Я сразу выбрал, значит, петрушку и жар-птицу. Весну священную я уже знал. Моя жизнь продолжалась в пламенной любви к Стравинскому. Что же, что же там такое? И я все время, все детство... «Пытался объяснить словами, и слов у меня не хватало». Это была невероятная любовь Вот именно к этим звукам. Сам Стравинский ответил на вопрос, почему ваша музыка так прекрасна. Он говорит, я сам не знаю, но я чувствую, что моя музыка похожа на физическую любовь между мужчиной и женщиной. Там как-то другими словами это было сказано. Но вот это объяснить невозможно, но это прекраснее всего». Вот. И я подумал, хм, как интересно. И вот, когда я сейчас преподаю теорию музыкального содержания в консерватории, то э, я, конечно, говорю о музыке, вот сейчас я тоже говорю о музыке, объясняю ее. Но в сущности, э, правы те, и Стравинские относятся к их числу, которые говорят, что о музыке... А о сути музыки сказать ничего нельзя. Основная суть музыки остается за кадром. Но говорить надо, потому что мы приближаемся. Мы можем приблизиться к этой основной сути, которая необъяснима, как Бог не объясним. Бог не объясним, но есть же богословские книги, есть наука богословия, трактаты. Люди пытаются, у них есть речь, у них есть мысль. Они пытаются. Так же и с музыкой. И когда в Стравинского спросила одна женщина после концерта: мистер Стравинский, а что вы хотели выразить в этом сочинении? Он сказал: Мадам, ничего кроме. Ничего, кроме этой музыки. Эта музыка выражает только саму себя. Вот. Конечно, все это немножко грустно, и можно с этим совсем спорить, но эта позиция ничто. Помните Тютчев, да? «Мысль изреченная есть ложь. Молчи, скрывайся и таи, чувства и мечты свои». Вот это вот знаменитое это стихотворение «Селенциум». И, конечно, что-то в этом есть. Хотя Сафраницкий говорил, вот сама эта мысль есть ложь, что мысль изреченная есть ложь. Это такой, так называемый, сел, силогизм такой древнегреческий. Равель также точно считал, что музыку нельзя интерпрет, интерпретировать, музыку нужно играть. Сыграйте все ноты. Эта позиция, э, так сказать, здесь максимально выступает личность композитора. Пианист не добавляет себя к композитору. Но я уважаю эту позицию, но даже вот, например, сам Стравинский, когда мы сравниваем две его записи, оставшиеся э, в архиве, у него же сегодня один темп, а завтра, там через 10 лет другой, изменилась трактовка изменилась динамика, волей-неволей, человек так устроен, что он все время разный, и поэтому, в общем, не споря со Стравинским и признавая его правоту, мы все равно будем говорить о том, что верно и то, и это. Так же, как и в прошлой лекции я говорил о том, что Глазунов как бы старомодная музыка, Стравинский как бы современная музыка, но время все сравнивает. чтобы эту лекцию Островинском, наверное, первую из двух, завершить музыкой, я вспомню, Стравинский был очень, человек с очень большим юмором. Вот, он, причем юмор его был такой, как вы уже, наверное, догадались, иногда приличный, а, а иногда даже и неприличный. Он, конечно, был авангардист, но когда появились композиторы которые превзошли его в сложности, в фальши, в конструктивности, он их перестал принимать. Например, музыку Ксенакиса он не любил. 22-го года рождения, композитор, в этом году столетие. Ксенакис ему говорит, я был архитектором, у меня архитектурное образование. Вот вы послушали это мое сочинение? Оно написано по законам архитектуры. Вот это сочинение примерно как «Дом» не хотел бы я жить в таком доме, по которому, по которому написана эта ваша музыка. Разрушается все. Или там эти, ах, эти новомодные пьески на три минуты этих польских и японских гениев со ста ударными инструментами и главной партией для фаллопиевых труп. Какая-то такая вот немножко язвительность. Но, опять же, это личность. Он был верующий. Он был православный христианин. У него есть Отчи наш. У него есть Богородица Дева Радуйся. И есть письмо Дягилеву Сереже я так давно не исповедовался. Я так давно не гавел не причащался. У меня невероятное желание это сделать». Он был настоящий христианин. И у него много сочинений на католические тексты при этом, потому что Бог для него был шире. Многие считают, что его самое гениальное сочинение – это симфония псалмов. Даже Дмитрий Дмитриевич Шостакович позволяет себе в свидетельстве Волкова чуть-чуть, немножечко критиковать «Весну священную», хотя там… И молодой Шестакович тоже есть в этой музыке. Но симфония псалмов – это абсолютнейший шедевр. Я очень люблю свадебку, которую мы много раз играли. С Курентисом играл, играл я в составе этих четырех роялей много раз. И с Филиппом Чижевским. Я считаю, что свадьба – это, конечно, следующий шаг. После «Весны священной», но «Весна священная» первая. Вот. И то, что первая, как он пишет, Славинский. «О, Боже, какая радость мне услышать это!» Он пишет, он уже слышит это в голове, но этого еще не было в природе, этой музыки. И, конечно, это невероятная радость услышать этот балет, мистический. Фортепианная музыка Стравинского, все-таки вот у нас, так сказать, фортепиано, хотя я рассказываю о о том, какое он на меня оказал колоссальнейшее влияние, Игорь Федорович Стравинский, Он не был пианистом, у него есть четыре этюда, которые иногда играются, ранних. Еще немножко, так сказать, в стиле, может быть, вот такой был композитор Станчинский. Это поиски Стравинским своего языка. И когда он уехал за границу, то он там э, познакомился с Эриком Сати, французским композитором, о котором мы еще поговорим юмор которого очень оказался близок к Стравинскому юмор юмор это то что в музыке появилось вот тогда и я как-то сравнивал вот если в такую игру сыграть как, какого композитора можно сравнить с каким овощем вот, вот Глазунов это капуста вот а Стравинский это острый красный перец вот там скажем ну, по-моему, это интересная игра, которую можно потом развить. Прокофьев, я бы сказал, апельсин, но апельсин – это фрукт. А вот овощ. ну, может быть, болгарский красный перец, сладкий, но, но все-таки перец. Вот. Шестакович, э, соленый огурец, я не знаю. Есть несколько таких пьес «В три руки». Это тоже смешное название такое. У Римского Корского была одна из первых таких пес в три руки, его сынок Миша пришел с прогулки и никогда ни одной мелодии не спев, он вдруг стал напевать какую-то мелодию, Римский-Корсаков тут же записал эту мелодию и приписал к ней двухручный аккомпанемент, и потом он заставил Мишу эту мелодию сыграть на рояле, буквально несколько звуков, и получились такие мишины-вариации для фортепиано. Такое редкое сочинение римского корского для фортепиано в три руки. У, у римского корского есть еще и в пять рук, трезвон это из серии Тати-Тати. Вот. А Стровинский писал, что я написал эти, эти пьесы для Дягелева, который очень любил играть на рояле, но не умел. И вот Дягилев, значит, играет Сидя слева но он играет двумя руками. На самом деле это можно и одной рукой сыграть. Это полька. А Стравинский справа, справа, в верхнем регистре, играет двумя руками тоже какую-то мелодию, которую можно редуцировать до одной руки. И вот такая получается довольно смешная, комичная полька, которая посвящена Дягилеву. Видите, играет одну гармонию. И, в общем, это примитивизм, это такое немножко издевательство над высоким искусством. И это то, опять же, что невероятно стало популярным в 20 веке. Этот иронический, йорнический стиль, это Хармс, это Абериуты. В музыке вы можете сами найти примеры вот такого отношение к искусству, но у Стравинского есть и то и другое. Симфония псалмов абсолютно другая, конечно, это более гениальная, а эти вещи такие немножко, ну, э, шуточные. Там же в этом опусе есть вальс. Шарманочность. Конечно, этот вальс написан с воспоминанием о знаменитом вальсе из «Петрушки», которую на сцене балетного театра играет шарманщик. И вот давайте, может быть, на этом музыкальном фрагменте прервем рассказ о Стравинском и закончим ее в следующей лекции. Спасибо, всего доброго, до свидания.